0: Добрый день всем, кто нас слушает и видит в эфире программы "Аспекты мнений" у микрофона Разиф Абдулин, мой собеседник, эксперт в сфере ЖКХ, бывший руководитель фонда регионального оператор капитального ремонта многоквартирных домов, такое длинное название, бывший директор МУП УЖХ, Управление жилищного хозяйства. УФИ. добрый день. Добрый день. Ничего не напутал? Да нет, вроде. Напомню, трансляция нашей программы идет в YouTube, на канале «Аспекты Башкатастан», где я прошу оставить нам лайки, задавайте вопросы, пишите комментарии. Мы попытаемся их использовать во время нашей программы. И можете поделиться ссылками на программу в YouTube. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Ну, сегодня 1 ноября. Последний месяц осени наступает. И, собственно говоря, я предлагаю начать с ЖКХ. Для начала общий вопрос. Как вы считаете, с нашей системой ЖКХ – Сейчас все в порядке? Да, нет, и почему?
1: Ну, сказать все в порядке так невозможно. Почему? Потому что все в порядке никогда не бывает. Есть всегда цель какая-то – стремиться и улучшать, и улучшать, и улучшать. Поэтому все в
0: порядке, сказать нельзя. А чего, по-вашему, сейчас в системе ЖКХ не так? Какая главная проблема?
1: Ну, Проблема главная, я думаю, по крайней мере надо все-таки разделить функции заказчика и подрядчика. Вот. Когда описался закон о лицензировании управляющей компании, первоначально он звучал примерно так. Управляющая компания должна управлять обслуживанием и содержанием. То есть она управляет. Сама не занимается этим. Сама не занимается, да. То есть от имени собственников должна именно, так сказать, Эффективно, чтобы дом содержался, и так далее, так далее, так далее. То есть, а потом, значит, внесли изменения по ходу принятия этого закона и написали. Что управительская компания должна заниматься управлением, содержанием и обслуживанием.
0: А, то есть, свалили все в одну кучу. Да. А это когда произошло?
1: Ну, это было в 2014 году, по-моему.
0: Ага. И с этого момента у нас в системе ЖКХ что-то пошло не так, можно сказать.
1: Ну, может, и до этого что-то были, какие-то недоработки. Ну, я считаю, каждый должен своим делом заниматься, поэтому управляющая компания должна управлять, а остальные должны обслуживать и содержать дом.
0: Угу. То есть, а...
1: управляющая компания должна работать в интересах собственника.
0: Ну, смотрите, я правильно понимаю, пока закон не изменили, ничего изменить нельзя или нет? Ну, зачем? Наверное, даже и при сегодняшнем законе можно
1: организовать эту работу, если некоторые законные акты, допустим, изменить. Почему? Потому что ведь любая управляющая компания может заниматься только управлением. Несмотря на то, что в законе написано, что она может заниматься тем и тем. Ну, то есть там нет обязательного, там есть просто «может», да? Да, да, да. Угу. То есть, И поэтому ну, таких управляющих компаний, в принципе, я пока, ну, по крайней мере, в городе
0: Уфе не видел. Как раз про город УФУ хотел бы спросить: как так получилось, что ну, если я не ошибаюсь, вот во время реформы системы ЖКХ хотели ну, сделать так, чтобы все перешло в частные руки, чтобы была конкуренция управляющей компании, а в итоге превратилось все в такую систему, где есть несколько крупных, ну, каждым, в каждом районе по одной, но еще в Тепайла одна управляющая компания, которая управляет. Ну там я посмотрел. У Сипайлов 135, по-моему, домов многоквартирных управлений, в Калининском районе 839. Но ну, фактически, как можно эффективно таким большим количеством домов управлять? Наверное, надо все-таки было разбить как-то. Вот почему так все произошло, как вы считаете?
1: Ну, если вот говорить об управлении именно, если она работает как управляющая компания, то такое количество домов примерно по таким площадям, я читаю, это правильно, нормальное явление. То есть они сами не должны заниматься обслуживанием, только управлением, если заниматься. Почему? Потому что тогда управляющая компания как бы там, она берет часть денег только на управление и содержать специалистов на, на меньшее количество домов нерентабельно получается. Почему? Потому что специалисты все равно нужны в этой, в этой, в этой, в этой отрасли, как управляющая компания. Допустим, электрики, сантехники, специалисты и И тогда просто не получается. И поэтому, наверное, вот все мелкие управляющие компании, они занимаются управлением и содержанием.
0: ну как бы им проще совмещать?
1: Ну да, и проще совмещать, и одних денег на управление не хватит на зарплату. На, на зарплату директору там. И ну а как вы считаете, чисто
0: вот сейчас, исходя из практики, справляются они с этим управлением вот эти с большим количеством домов или не справляются?
1: Я думаю, все-таки здесь, когда вот Управляющие компании создали при районах. Там получилось уже смешивание. Там управляющие компании стали не только управлять, но и где-то и содержать.
0: А -а -а. То
1: есть, ну
0: хотя... вы как бы отвечать на вопрос, что это ну, сложно все-таки согласитесь совмещать все это вместе, когда большое количество домов.
1: Ну да, и, и сложно, и я считаю, что в данном случае даже конфликт интересов есть.
0: Угу. Объясните. Значит, суть
1: вопроса в чем? В том, что управля... если человек управляет, он должен управлять в интересах собственников. А с другой стороны, обслуживая и содержа дом, он должен зарабатывать деньги. Естественно, где перевес?
0: Ну, в деньгах всегда <смех> вопрос. Ну, получается, если правильно я понимаю, на, на каком-то примере давайте рассмотрим. Я, допустим, управляющий компанией. Да. Мне жильцы говорят, нужно отремонтировать, ну, скажем, окна условно поставить, поменять. Да. Я говорю, хорошо, я это сделаю. Я сам ремонтирую окна, сам контролирую качество этого ремонта, сам получаю деньги, и со все в одном лице. И понятно, что я могу там где-нибудь, может, недоборокачественно сработать, и в итоге положить денежку как, да. дополнительную да, в карман. Да,
1: да, и потом же у нас все-таки система ЖКХ работает следующим образом. Начислили сопник заплатил, а потом уже э, как бы управляющая компания отчитывается, как она правильно, неправильно, это другой вопрос. Когда получил деньги, и уже надо отчитываться, выполнять. Ну, иногда, может быть, э, если что-то можно не сделать, может быть, лучше не сделать. Почему? Потому что если ты сделаешь, у тебя увеличиваются затраты. А увеличение затрат – это уменьшение прибыли. Хотя в уставе же везде написано
0: в основном получение... Я прибыла. правильно понимаю, вот, что именно вот это совмещение вот во многом способствовало созданию той ситуации, которая вот в прошлой зимой в многих домах сказалась, когда выяснилось, что дымоходы, вентканалы не ремонтировались долгое время, из-за этого пришлось отключать газоснабжение и даже горячую воду в некоторых домах. То есть деньги-то платили, но работы не выполнялись?
1: Ну, нет. Во-первых, содержание вентканалов... На сегодняшний день даже четко в законе не прописано, каким образом и так далее. Все эта работа выполняется. Поэтому, э, во-первых, э, э, управляющая компания должна поставить перед собственником задачу, что нужно отремонтировать то-то, то-то, зак... э, жильцы должны дать добро и оплатить деньги. Тогда же управляющая компания должна нанимать и так, далее, и так далее. Если своевременно, так сказать, управляющая компания вина в, чем? в том, что она не довела до жильцов дома, что такая проблема есть. Если она есть, то это вот столько-то стоит. Надо собрать столько-то денег и эту проблему решить. Вот. Получается, жиль... перед жильцами никто не ставил такую задачу. Платить такой то Разве денег? управление
0: домом, это не означает, что ты заботишься о безопасности тех же вентканалов, там всего в состоянии, ты каждый год должен просматривать или чистить какое-то время. Да, да, я... Если я... пришло негодное состояние ставить вопрос, как вы говорите, то есть разве это не, собственно, обязанности управляющей компании? А, обязанности управляющей компании
1: э, содержание общего имущества котирного дома.
0: Ну, туда да. же входит все это. А? И... Туда же входят все эти вентканалы, дымоходы, они входят туда.
1: Это... ему Общее имущество. Нет. Это кто так считает?
0: Ну, я спрашиваю.
1: Ну, мое мнение, что это не, не является общим имуществом квартирного дома. Mm -hmm. Могу пояснить, а почему. Потому нет. что каждый венканал и дымоход с квартиры, он отдельно уходит на чердак.
0: Ну чердаки же Но тоже общие Нет,
1: не на чердак, а на крышу и оттуда, так сказать, на улицу. Да, мне некоторые объясняют, что... Вокруг э, этих э, домоходов кирпичи – это общее имущество квартирного дома, потому что кирпичи не, – не один только домоход, не и так далее. Если так разобраться, то тогда тоже квартира, в принципе, находится в общем имуществе квартирного дома, да, и квартира тоже в общем имуществе квартирного дома. В ну, ну, квартиру,
0: квартиру так Казуистика вошла. Ну давайте еще все-таки дымоходы, может быть, чуть попозже еще раз подробнее вас спрошу. Я хочу спросить не про... еще, ну, продолжая тему управляющих компаний больших крупных э, в Уфе, почему они все стали банкротами? Ну не все там в предбанкротном состоянии. Ну да, потому что что случилось? То деньги то шли исправно, я так понимаю. Да, ну,
1: здесь как бы э, многие считали, что управляющих компании много денег. И надо каким-то образом эти деньги, так сказать, управляющие компании, мягко говоря, потихонечку. Ну, не, не, не просто так, а На в результате цели. выполненных объемов работы и так далее, так далее. Э, надо получить эти деньги. Поэтому так, так получилось. Почему? Потому что. Нет,
0: так получилось, Зак... это не ответ. Это все-таки, согласитесь, это только первое приближение. Давайте все-таки попробуем разобраться, почему э, стали банкротами компании наши. Почему не ну, сложная финансовая ситуация?
1: Ну, вот. Э, к примеру, расчеты за тепло. Квартирсъемщики раньше рассчитывались, э, СОП общий прибор учета пропорционально квартирам распределяли и рассчитывались. Ну, здесь тепловики э, придумали места общего пользования. Так. Почему? Потому что резко увеличить платежи населения нельзя, а места общего пользования
0: можно отнести управляющим компаниям. И они платили, платили уже из своих как бы доходов условно. Да. Управляющие да, да. И так появились вот эти. долги. Вот эти не платежи и долги, да. Угу. Если говорить о других, допустим, ОДИАН по воде. Домовые нужно, так ведь? Ну сейчас же, по-моему, это изменили ситуацию. Сейчас вообще домовые да. все на собственников переложили. Да, да, да.
1: Вот после того, как уже поняли, что с управляющей компанией. Денег у них нету, и взять с них нечего. После этого пере, пере, перевели на собственников сейчас.
0: А как быть в этой ситуации? Все-таки вопрос важный, жизненно важный. Ну, сейчас будут платить собственники. Я там, понимаю, качестве... а с долгами как быть? Ну, с долгами я не знаю. Это я Каким образом сейчас решать? В свое время предлагалось, не ошибаюсь, когда был министр ЖКХ, Алан Марзаев, он предлагал создать единую управляющую компанию, чтобы очистить все долги и начать по-новому жизнь. Но это же сейчас не происходит. То Вот ваше мнение, что нужно делать?
1: Ну, на, на, наверное, можно создать управляющую компанию, но она должна, так сказать, работать именно, я считаю, в системе управления. Опять же, разделить надо мухи от котлет. Да. Каждый своим делом должен да, заниматься. Да, да. И, а для того, чтобы вот это даже разделить на сегодняшний день, это не, все не так просто. Это, я думаю, несколько лет должно пройти. Почему? Потому что обслуживающие организации... Должны быть специализированные на сегодняшний день. Допустим, уборка снега или те, уборка дворов. Должно предприятие заниматься, у которого есть техника там и так далее. Вывозить снег. Вот. И, и, или, ну, допустим, да. отопление обслуживать. Должен быть инженерный какой-то центр, который четко знает. Ведь на сегодняшний день это очень сложная система оборудования. Там, э, те же балансировочные клапана, как отрегулировать и так далее. Приборы учета. Если это есть, индивидуальный тепловой пункт. То есть... Сейчас должны какие-то инженерные центры. Если по
0: электрике тоже, да, должен быть. Инженерный. Даже те же ремонты дымоходов, вентканалов, специализированные конечно. организации должны. Конечно, конечно. А сейчас как... такого нет? Ну, сейчас да, сейчас как бы вот
1: э, не создан э, рынок, не создан рын... рынок вот этих подрядных организаций, которые могли бы работать mm -hmm. э, с управляющей компанией. Он не создан.
0: А как государство может помочь ускорить этот процесс? Как бы или организовать, может, даже его? Ну, для этого просто я
1: считаю, руководители города должны. Приложать какие-то усилия и так далее, и так далее, для того, чтобы именно создать первоначально. Почему? потому, что на сегодняшний день слесарь, который, мягко говоря, ну, я не знаю, там, который, может быть, открутить-закрутить гайку, устранить течь может, он ведь не, не может разбираться вот в этих балансировочных клапанах, там, манометра, отрегулировать эту систему отопления и так далее, и так далее.
0: Поэтому а... вот обязательно должен быть создан рынок. А специалисты у нас есть? Вот вы же наверняка, у вас большой опыт, вы должны знать об этом, о кадровом потенциале.
1: Ну, есть же, если вы едете по городу, везде написано «инженерный центр» и так далее. То есть есть. Да. То есть и тогда, может быть, если из этих инженерных центр для устранения течи приведет одного специалиста, а для регулировки другого и так далее, и так далее. То есть если там что-то сломается в ВТП, он пришлет другого специалиста. То есть у него уровень квалификации специалистов должен быть разный, и он должен присылать того специалиста, который может
0: решить... Когда вот такая рыночная система, ну, дай бог, я думаю, все-таки рано или поздно мы к этому придем, жильцам придется больше платить за содержание, потому что, наверное, высококвалифицированный специалиста больше денег потребует, нет? Ну, для
1: того, чтобы желез платил меньше, надо создать рынок, и чтобы была какая-то конкуренция. Тогда желез будет платить меньше. Понятно. Вот. А для начала на сегодняшний день сказать, больше будет платить или меньше, ну, ну, тоже, все, все за... я просто единственное считаю, жилец должен заплатить за выполненный объем работы, и стоимость вот этой работы должна быть рыночной. Почему? Потому что если ниже рынка, то не, не получишь качественную услугу.
0: Угу. Исходя Тут... из этого... Надо. Тут вот а, наши слушатели уже обратили внимание вот, на ситуацию с фен-каналами и просят как бы уточнений. А, так, пользователь под ником наше время утверждает по закону приложение к номеру 7, к постановлению госстрои РФ, но ну, это не закон, конечно, нормативный документ, mm -hmm. а 27 декабря 2003 года подтверждение правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, прочистка вентиляционных шахт входит в обязанности управляющей организации. И, соответственно, стоимость квартплаты не требует никаких дополнительных расходов от жильцов. Вот. То есть, если промывка жильцами вентиляционных решеток не помогает устранить признаки плохо работающей вентиляции, уже нужно обращаться в управляющую компанию, она обязана привести все в норму. Больше 10 лет проработала в жилищной сфере, каналы всегда были на обслуживании управляющей компании и входили в строку содержания. Вот как бы прокомментировать. Да, могу прокомментировать.
1: Когда я в 2001 году пришел в УЖХ, население платило 30%.
0: Остальное платил бюджет, муниципалитет. За что? А? За что платило? За все. За содержание как бы? Да, за содержание. Угу, хорошо.
1: За содержание. За уборку территории, за все там, за отопление. Бюджет города так.
0: платил 70%. Да. Так, и интересно.
1: потихонечку это свели на нет. 100% должны были платить. Да, все. платить собственники. И сейчас э, говорить, что кто-то придет и сделает бесплатно, нет, на сегодняшний день все платежи 100% платят собственники. И потом есть последнее постановление, где четко сказано, каждый дом должен вести отдельный учет средств и так далее, и, так далее, и платить за, свои, за те услуги, которые он получает. Поэтому ни, ни,
0: никакое государство на сегодняшний день не придет, не будет, как раньше. Чистить. Нет, вы не поняли тот замечание, комментарий нашего слушателя, что жильцы платят в, кварт, в квартплате деньги, которые должны, часть из них должна идти вот как раз на вот эти работы по вентканалам. Значит,
1: вот для того, чтобы знать, платят жильцы или не платят, любая управляющая компания должна предоставить смету, и в этой смете четко должно быть указано, за что платит жилец. Это каждый год должно происходить? Да. А как на самом деле? На самом деле просто свое время мубужуха составил средний, так сказать, какой-то показатель по городу. И вот это берут за основу и договариваются с жителями. Больше, у нас же ведь нет меньше... такого
0: разделения, что, вот, допустим, в доме на Комсомольске 112 такая плата за содержание, в таком-то доме такая. Это везде усредненная какая-то? Или я ошибаюсь? Да, вы не ошибаетесь. А вообще должна
1: быть на каждом доме отдельная смета. И управляющая компания должна составить эту смету и предъявить. И потом на основании этой сметы выполнить все работы.
0: И в конце года или даже чуть ли не ежемесячно жильцы дома должны... Это же сказать. какая должна быть штатная численность сметчиков, там, бухгалтерии и прочее, если там, у тебя 700 домов находится, такое огромное хозяйство. Ну... В принципе, это не такая... Есть,
1: как бы, наверное, какой-то шаблон, и туда уже ставить объемы работ, которые надо выполнять. Но это же вот нужно это...
0: в каждом индивидуально разбираться в доме, согласитесь. Да, как как ну... с человеком. У тебя там у кого-то артрит, у кого-то там... Ну,
1: ну, ну, конечно, конечно. ну, Ведь закон есть, что каждый дом должен уже, так сказать, вести отдельный учет средств и отдельно оплачивать за свои услуги. А почему так не происходит? А? Почему так не происходит? Закон есть, а вот он не выполняет. Ну... Пока, пока не, не, не работает, управляющим компаниям на сегодняшний день, наверное, удобно
0: так работать. Ну, удобно. Это же... что... Зато жильцам неудобно. Они... А? Зато, зато жильцы страдают потом. Ну, жильцы, жильцы, как
1: бы, если начнут требовать, то управляющая компания не может предоставить и так далее. Ну, вот у меня есть случай: значит, дом есть поквартирная система отопления. Так они уже сколько лет, этот дом платит за, за обслуживание центрального отопления в доме. Просто смету никто не смотрит. Но ну, по-другому по нельзя работать.
0: Угу.
1: В любом случае, надо составить смету и по этой смете платить. И управляющая компания должна, допустим, с подрядчиком тоже смету составить и оплатить. Ну, это большая работа. Ну, просто ее на сегодняшний день
0: даже никто не начал. Понятно. А вообще вот вот отношение если взять треугольник ресурсоснабжающая организация управляющая компания и жители. кто по вашему в данных в данной тройке как бы в треугольнике имеет приоритет кто заказчик услуги отопления например если возьмем отопление тот кто платит и и он заказывает музыку или все-таки по другому происходит
1: ну здесь управляющую компанию поставили как бы управляющая компания должна платить на входе
0: так и,
1: а остальное... Э, то, что внутри, происходит то что внутри происходит, и то, что если э, поставщик услуг не получил деньги, вот со входу уже э, оплачивают управляющие компании. Угу. То есть, что бы в доме не случилось, э, как бы ни, ни сложилась ситуация, управляющая компания платит.
0: И о качестве услуги, как, а качество услуги? А качество? Кто-то жалуется на перетопы, кто-то наоборот на холодное да, да, отопление. Да. Ну
1: качество, в принципе, перетопы и так далее, все равно в итоге за это платят житель. Житель платит. Потому что больше некому. Почему? Потому что есть прибор учета, по оказанию прибора учета это самое, все перетопы, все на собственнике. Поэтому...
0: А если где нет, то, то по нормативу мы платим, еще, напомню.
1: Ну да, ну, по нормативу платим, но там есть расчеты и так далее. То есть... Ну, а нормативы при вас составлялись? Не помните, когда вот... Нет, они же, они, они, они же меняются. Это же зависит от состояния дома и так далее, и так далее, то есть от многих
0: факторов, Они же тоже то средние по городу, не индивидуально идут.
1: Раньше они, мы вот когда делали, мы все-таки разрабатывали на определенный тип домов определенные цены. Поэтому они могут отличаться. Там, обличаться. в этажках
0: старые, дома. Да, да, дом. и так далее.
1: Да. То есть где потери больше, там норматив больше. Угу. Где потерь меньше, там норматив меньше.
0: Но сейчас вы владеете информацией, какая доля домов в Уфе обеспечена приборами учетом? сейчас нет. не владею. Почему? Ну, потому, на, что... на момент, когда вы работали, скажем, может быть.
1: Ну, как бы в то время было, вот эти же дома были маленькие, их было около тысячи домов. Сейчас наверняка уже большинство их снесли, потому что уже прошло практически ну, то есть 10, 10 это лет. Это же
0: выгоднее иметь прибор учета, чем платить по нормативу.
1: Ну, я не знаю, если, если дом потребляет больше, а платит меньше.
0: Ну, сейчас просто... еще ситуация, по-моему, вообще изменилась. Мы же говорили о том, что теперь за потребление общего дома в любом случае жильцы платят. То есть за УДН, вот эти. Сейчас как бы ну, уже да, нет вот... разницы, да?
1: Нет, ну да, как бы вот в норматив же входит это угу. все. То, что места общего пользования.
0: Но ситуация с ЭТП. Можете объяснить? Вот я помню тоже года два-три назад в некоторых домах в Черниковке пытались передать ЭТП в собственность жителей дома, они отказывались, поскольку они были, допустим, в неисправном состоянии, и в итоге люди оставались без тепла. Как должно быть на самом деле? Это как бы в городе около тысячи ЭТП,
1: наверное, и 500 ЭТП. Я их, так сказать монтировал, занимался этими вопросами и пускал в эксплуатацию. Потом они были у меня на балансе. Ну, МУП УЖХ не у меня. И мы их обслуживали и занимались. Все было нормально. Потом, когда МУП УЖХ переводили в МУП РКЦ, эти ИТП... Ну, у нас были муниципальные предприятие, мы передали городу. Город передал их на обслуживание МУП УИС. А УИС, по-моему, сейчас тоже... А УИС сейчас тоже отказался, да. Хотя изначально... Я считаю, это было неправильно. Почему? Потому что эти ИТП необходимо было передать в общее имущество квартирного дома. Потому что по законодательству то, что обслуживает один дом, является общим имуществом квартирного дома. Но в то время некоторые жители начали отказываться от ИТП и так далее. И, так далее. и после руководства города было принято решение от, от нас передать это самое. МУПУИС, да? Не МУПУИС, а, а, -а, -а. городу, а город передал их пояс. И первоначально э, в тарифах на содержание этого самого было в тарифах МУП УИС. Но потихонечку тариф увеличивался, их, конечно, не хватало на содержание этих ЭТП, и потихонечку сейчас по законодательству УИС отказалась. И, естественно, э, собственники э, домов без всяких условий должны были взять этот самый.
0: Ну, да, ну понятно, что это как бы по закону, с другой стороны, да. чисто по логике справедливости, почему ты передаешь мне имущество, они в неисправном состоянии, а. я не хочу его принимать. Ну, ну, да, но
1: ну, ну, с другой стороны, как бы просто в свое время ну, до доброго волю было руководство города, которое как бы взяла и передала это самое, хотя бы уже в то время надо было эти ИТП передать собственникам, и они должны были заниматься обслуживанием и содержанием этого
0: ИТП. Угу. У нас мы не раз тему ЖКХ обсуждали в этой студии. Были у нас и активисты движения «Стоп Баш-РТС. И вот они, не знаю, справедливо несправедливо утверждают, сейчас я даже процитирую, Татьяна Глазева, старшая по дому одного из домов: если бы в Уфе соблюдали все правила в сфере теплоснабжения, была принята прозрачная схема теплоснабжения города в соответствии с законом, регулярно промывались системы, во всех домах, как положено, а не на бумаге, соблюдался бы принятый и обоснованный график подачи тепла, то на этом уфимцы смогли бы сэкономить по приблизительным подсчетам 7 миллиардов рублей в год. Про миллиарда не знаю. Значит, если бы
1: все работало нормально, то где-то процентов 20-25 тепловой энергии у нас бы экономилось. Для этого нужно сделать две вещи. Первое, отрегулировать систему отопления внутри дома, чтобы не было, один на стояк греет, или одна квартира греет, другая не греет. Все должно греть равномерно. Вот. И тогда не будет холодную квартиру подавать по норме, а другие все идти перетопом. И второй момент – это перетопы весной и осенью. Тепловые сети не могут температуру держать ниже определенного. Почему? Потому что они на этом теплоносителе греют горячую воду. Естественно, ниже не могут подать, и поэтому весной и осенью идут перетопы, когда все открывают окна и так далее. И, так далее. Вот. и второй момент. Значит, есть два пути отрегулировать в зависимости от наружной температуры. Это установить ИТП на отопление. И второй момент – установить узел автоматического регулирования. Узел автоматического регулирования не так хорош, но на сегодняшний день, я по крайней мере считаю, государство нам не оставило выбор делать то или другое. Почему? Потому что индивидуальный ИТП, когда устанавливаешь в доме, правительство прописало, что этот дом, где устанавливается ИТП, должно быть первой категории электроснабжения, практически как больница. То есть в дом должны подвести два независимых источника электроэнергии и так далее. У -у -у. Ну, кто вот это постановление, так сказать, выпустил? Хотя я считаю, нет необходимости на ИТП. Такие строгие правила. Такие строгие правила, такие строгие, так сказать, ну, обеспечение да, да. электроэнергии. Я, я работал уже в 79 году во время морозов. Потому что только там... Было 53 градуса, только в этом случае могло заморозить. И сколько должно быть отсутствия электроэнергии, чтобы заморозить эту, э, это ИТП?
0: Ну, тем более сейчас да. чуть и климат да. мягчает, условно климат говоря.
1: Климат да. И потом, э, да нет вопросов, э, если ты считаешь, что при больших морозах открутили электроэнергию, нет циркуляции воды, возьми-то да, эту воду, чтобы она не замерзла. Помните раньше водитель? Mm -hmm. когда, mm -hmm. водитель да -да -да, когда морозы были, если... Заглох, сливай воду. Примерно такая же система должна быть. Угу. И поэтому остается один путь. Узел автоматического регулирования. А узел автоматического регулирования, да, он дешевле должен быть, но это все-таки не та надежность, как инвентарно-тепловой пункт. Угу.
0: А что вы скажете по поводу кадров от Буквально, не помню, пару недель назад очень интересная статья была. Следствие уволился из одного жил и рассказал, что мы раньше мы работали, условно говоря, 20 человек, а сейчас нас только 7 осталось. И мы, естественно, не успеваем просто физически подготовить как положено в эту систему отопления каждого дома. Где-то просто там делаем вид, где-то в бумажках пишем, акты составляем, все подписывают. И как бы так происходит. На самом деле так. Не хватает людей? Я не знаю, вот...
1: Люди это же... И потом нормативы были разные. Раньше были одни нормативы. Там следствие должно было обслуживать одно, одно количество площадей и так далее. Одно количество домов. Сейчас уже, может быть, другое количество домов. Вот даже взять по дворникам. Раньше была норма на дворника 2900 или 70, или 30. Я когда вживую работу, вот эту цифру запомнил, я ее знаю. Ну, там дворник что должен был делать? Вести асфальт. Потому что асфальт делался из ПГС постоянно. Каждый э, э, люди ходили, песок, это самое, и он должен был выметать. Он должен был, э, кроме этого, поливать траву, газоны и так далее. И так далее. Тогда же вода практически бесплатная была. Угу. То есть много функций, которые раньше были, сейчас они не нужны. И на сегодняшний день тоже многие... Я вот иногда с беседую. Они вот, мы там убираем 10 участков, нам платят за 5 участков И так далее. И так далее. Фактически-то ты, допустим, если бы был подрядчик, он бы заплатил за фактический выполненный объем работы. Конечно. Поэтому...
0: А здесь как бы все опять из-за того, что смешиваются функции заказчика-исполнителя, подрядчика... Это... Да, конечно, конечно. За это Ведь происходит и, такой, ну... Да.
1: Если бы, допустим, был подрядчик, с какими людьми он мог справиться с
0: этой работой и так далее? Сколько бы он заплатил? Это бы вообще не стоял бы вопрос. Угу. Посмотрим Вопросы. Так, Илья Сбаширов. Жильцы платят деньги и вправе контролировать управляющую компанию. Ну, как бы тут это просто утверждение, не вопрос. Ну, конечно, это, это обязательно. Они должны, в принципе, утвердить смету и потом исполнение этой сметы проверять. Нормативы на воду устанавливались завышенные, чтобы стимулировать установку счетчиков. А по отоплению как, вы, как считали? Нормативы, видимо. Ну, отопление же по счетчику на сегодняшний день оплачивается. Сколько получил дом
1: тепловый, собственники рассчитываются. Естественно, поставщику услуг на сегодняшний день выгоднее больше подать, продать продукцию.
0: Поэтому он не подает, сколько вам надо, получите. Но здесь получается все-таки очень большая роль управляющей компании. Да? Если э, жилец же сам по себе не может в одиночку там, справиться с, очень с это тепловой это... По поставляющей организацией. Да.
1: Здесь, здесь только управляющая компания. Вот управляющая компания должна заниматься эффективной Управление, содержанием и обслуживанием. И все она должна делать для того, чтобы собственники каждый день знали, что, допустим, они ли меньше заплатят, или, допустим, цены увеличились, и они платят столько же.
0: Поэтому. Ну, тут, получается, все-таки речь о том, чтобы люди добросовестно выполняли свои обязанности, но у нас, к сожалению, не все этим так, так сказать занимаются. Я правильно понимаю?
1: Ну, наверное, как. Как всегда, я говорю, в любой хорошей организации есть плохой, плохие люди, и в любой плохой организации есть хорошие
0: люди. Илья с большими спрашивает, как вы считаете, взносы на капремонт надо повышать до уровня хотя бы Татарстана?
1: Надо вначале определиться, что нужно делать. Для этого надо провести инвентаризацию в домах, ремонтов и так далее. Потому что... Вот мы в городе Уфе, э, единый фонд капитального ремонта создали в 2006 году, и с 2006 года занимаемся ремонтом. Да, взносы были небольшие, но мы занимались ремонтом. По а тем временам самым необходимым это водоснабжение кровли. Это как бы и тот, и другой вариант идет на разрушение дома. Чтобы этого не было, мы в основном занимались этими. Татарстан, единый фонд, создал в Татарстане в 2010 году, а уже по России 2014 года создали Единый фонд капитального ремонта. Поэтому это надо считать, надо считать, садиться, сколько же нам нужно, и потом, наверное, тоже определиться по домам. Примерно, чтобы, так сказать, ремонт во всех, чтобы потом собственники не обижались, где-то больше сделали ремонтов, а где-то меньше. Примерно по домам равномерно должно быть те самое. То есть, если в некоторых домах по, по три вида ремонта сделали, а в других домах не сделали, ну, это неправильно.
0: Как вы считаете, вообще была правильная идея, справедливая, разумная вот, создать некоммерческую организацию фонд капитального ремонта в Башкирии, свести как бы все деньги в одну кубышку и потом постепенно вот так бы ремонтировать? Как бы. Это нормальная идея? Или все-таки разумнее было, чтобы каждый дом сам о себе думал, беспокоился, собственно говоря?
1: Ну, идея-то хорошая, то только ее надо э, правильно предварять и разу, разумно делать все. Поэтому я вот сейчас со своим домом вышел из фонда. Почему? А? Почему? Мне не
0: нравится, как работает фонд. Ну, вы же его возглавляли. Что, да, что, я что случилось не так? Пять ну, лет назад вот по, работало все хорошо, а сейчас пять лет прошло. И, по, и по, не поменял,
1: поменял мнение. Да.
0: Но без фонда тоже плохо. Ну, расскажите изначально, как идея была задумана, что было реализовано, а что не так удалось сделать. Там вот. Это получается 2013 год, если не ошибаюсь, да? Создали. Да, ну, в 2014 начал, в 2013 мы
1: создали фонд, вот, в ноябре месяце будет 10 лет, как меня напомнил. Ну, вот расскажите, вот
0: вы пришли, у вас перед вами огромная территория вся башки фактически. Да? Ну и на начали... Голова не лопнула от обилия задачи и проблем. Да Нет, ну
1: какие проблемы? Надо было просто начинать. Здесь четко прописано, главное, деньги, собраны в одном муниципалитете, нельзя тратить на другую. Хорошо, понятно. Ну, Поэтому, давай, давай, да, в каждом муниципалитете должны были расставить приоритеты, где что лучше делать и так далее. И так
0: далее. А кто должен был этим заниматься? Муниципалитеты. Ну, они же не специалисты в состоянии жилых дома. Ну, домов. нет, я
1: понимаю, как не специалисты.
0: Но все равно у них же есть
1: определенные инженера и так далее. которые. Могли бы, да? Или... Да, конечно. До этого То есть, же... нужно такую инвентаризацию было провести? Конечно, конечно. А сделали это или нет? Ну Удалось? Пока бы, пока, пока, я думаю, не сделали. Не сделали? Поэтому не зря же часто слышим, что на дом приехали, а там не требуется ремонт и так далее. И так. Угу. А местами даже сопники, да, да и не надо. Ну, ладно, пусть делают. А где сбой произошел? На каком уровне? Где вот? Не сработало. И ну, я думаю, вся система и муниципалитет не сработали. Хотя, ну, я считаю, конечно, муниципалитет совместно с фондом должны были эту задачу решать. Поэтому, да. ну, первоначально было становление, а потом, как бы, через пять лет я отработал, я ушел, а дальше пришли
0: другие руководители. А за пять лет что удалось сделать, хоть, по крайней мере, отремонтировать? Помните цифры или не помните уже? Я, я не помню цифры.
1: Ведь суть вопроса в том, что главное удалось что? Еще вот когда я в УЖХ работал, удалось... Когда я пришел в УЖХ, все кровли практически были самые... Изношенные? Из, изношенные. Даже если не изношенные, там свесы были из со тонкой, и во время очистки кровель один год даже заменили эти свесы, на следующий год пришли чистить кровлю, и эти свесы пробили. И уже опять надо ремонтировать. Ну, вот, такая да.
0: вечная проблема Да,
1: получалась. вечная проблема. Ну, вы же сейчас видите в городе дома ограждения, нижние свесы из металла двойки, которые вот гаражи раньше варили же, ее уже ничем не пробьешь и так далее. То есть, практически... Вопрос... Ну, то навели порядок там. Да, то есть практически вопросов нет. Второй вопрос. Если брать по нормативам, да, система отопления должна через 40 лет меняться. А, да. а я всю жизнь затягиванием занимался, я знаю точно, что в городе дома все находятся, то есть трубы находятся в отличном состоянии. Зачем их менять? И вот когда я работал в фонде, практически каждый дом я выезжал для того, чтобы так сказать, принять решение, менять или менять трубу. А сейчас что делают? Сейчас меняют целыми домами и так далее. И так далее. Ладно тратить на это деньги. Кроме этого, неудобство собственникам, они же там грязь разводят и так далее.
0: Поэтому... Вы хотите сказать, что трубы могут служить больше, чем 40 лет? Не, не могу сказать. Примеров, пожалуйста,
1: хоть сотни, хоть тысячи примеров в доме. Абсолютно никаких проблем. А почему? Потому что э, теплоноситель-то мягкий, ничего не будет. Если снаружи сырости нет, то труба в отличном
0: состоянии. То есть надо каждый раз индивидуально подходить, Кони проверять. К конечно, и, и тогда конечно.
1: можно потратить деньги на что-то другое, Кони более насущественное. Конечно, конечно, конечно. Или в городе вот водопровод практически мы весь поменяли. Уже водопровод не надо менять. Кровли тоже. вот Лет 50 эта кровля будет служить. Ну, вы видели, да? Вот в других городах же нет. Это у нас. Угу. А потом некоторые кровли мы просто из металла двойки варили. Вначале э, для меня еще некоторые живу как бы сплошь ложили на яйцам, а потом мы с вентиляцией варили, ну, чтобы так сказать самое. И везде надо просто разумный подход и подходить, э, с, э, то есть определить необходимость проведения ремонта, а не так просто по годам, потому что ну даже человек он может жить столько, может ну, жить конечно. столько.
0: Борис Павлович, ну вот пока я далеко не ушли от начала истории создания фонда капитального ремонта, я помню тогда, когда создавался этот фонд, очень многие Уфимцы спрашивали, а где деньги, которые мы до этого накапливали, они куда-то пропали, якобы. И там речь шла об достаточно больших суммах. Вот вы можете просветить? Да, конечно. Почему? Потому что, как бы, вот когда,
1: в принципе, в фонде в городе Уфе участвовало 4200 домов, тем точно. Мы отремонтировали, я потом ушел, может быть, еще какое-то время ремонтировали на остатки средств, где-то 2800. То есть, две трети домов были отремонтированы. А оставшиеся, когда я работал в фонде, мы их включили в фонд первые... первоочередной. Первые. Очередной. Угу. То есть, это продолжение того же фонда, если учитывать, что деньги собственников с одного города не передаются в другой. Да, я недавно был на форуме ЖКХ. Да, мне все задают вопрос, куда делись деньги. Ну, деньги, понятно, на ремонт других домов ушли.
0: Нет, нет, вы не поняли вопрос. Вопрос немножко другой. Не то, что при вас собранные деньги куда-то делись. Нет, до вас люди годами сдавали. В том числе деньги должны быть и на капремонт, там накапливаться где-то. Вот эти деньги куда-то Они на,
1: не накапливались. Не накапливались?
0: Они тут же тратились. На, да. на общие текущие дела, на, да? Не, на, не текущие, на ремонт других домов. То есть это была система... Эту а систему раньше, вот раньше на раньше. подарки
1: собирали. Вначале одному собрали, потом угу, второму, понятно. потом третьему. Вот такая система. И То так, есть как... никто
0: налево их не потратил? Ну, я считаю,
1: во-первых, проверяющих... Раньше, по крайней мере, проверяли более достойно. Проверяющих было много. Хорошо. И потом я не мог себе позволить, я постоянно об этом говорю, чтобы деньги пенсионеров кто-то получил незаработанные. Угу.
0: А вот сейчас, если говорить про работу фонда капитального ремонта, что сейчас? Сейчас справедливые деньги распределяются на ремонт или несправедливо? Я, я не знаю, справедливо, несправедливо. Ну, я говорю о справедливости в том смысле, что вот самый старый дом изношен, надо его в первую очередь отремонтировать. А, Новые, которые нужно попозже отложить. Как бы. ну, на сегодняшний день, я считаю, по крайней мере, фонд,
1: это абсолютно все равно. Старый дом, новый дом, муниципалитет дал программу, или программу даже ту, которую в свое время утвердила э, э, республика. Она создавалась э, из Москвы, было предприятие, которое, мягко говоря, по техническим данным износ то-то, 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 то-то составили программу. Хотя на сегодняшний день реальные программы, которые должна работать, ее нет. В
0: чем причина? А, в чем причина? Ну, не знаю, ну... ну предположите, как бы. вы не знаете, но можете предположить версию свою Ну Предположить, ну...
1: Ну, просто власти не хотят, наверное, или черт да.
0: Так, еще вопрос от наших слушателей. В начале реформы, когда создавались фонды при городах, подразумевалось утепление домов, а когда фонд передали в республику, эти работы свели к минимуму. Почему? Так или нет, по-первых? Ну, утепление чего? Домов, домов. В смысле... Э
1: мы вот видим вот работу по фа фасаду утеплять. Мы видим работу по сосбережению домов. По, по ну нет, ну, по, по утеплению домов на сегодняшний день, я считаю, наоборот, как бы идет работа. Угу. И даже в некоторых местах не столько утепления необходимо, а вот если бы вы, вы видите, ездите по городу, по фасаду, простенки между окнами трескаются. Вот для того, чтобы все это убрать, закрыть и сделать уже как бы отдельный теплоизоляционный и фасадную часть, чтобы фасад не разрушался даже. И все равно нужно сделать теплоизоляцию и еще снаружи красивый фасад. Я всеми.
0: видел несколько раз, даже в моем окружении работы такие ведутся, я видел. А вот вопрос еще. Как общественность может контролировать эффективность работы фонда капремонта? если как возможность уточнять хотя бы, получать ли там зарплаты справедливые или, может быть, завышенные? Какая-то отчетность такая, можно простым жителям это узнать или нет?
1: Ну, наверное, можно. Фонд должен быть открытый, он же работает на
0: собственников. Ну, а при вас, как вы, вы публиковали не знаю, зарплаты с руководства фонда условно?
1: Да, по крайней мере у меня никаких секретов не было. Я слишком большую зарплату, в принципе, не получал. Не на уровне министра? Нет. Нет. Я, конечно, сейчас да.
0: даже не знаю, сколько тогда зарплата. Нет,
1: зарплата. Ну, Просто и... раз вопрос задать, я вынужден его задать. Я, я могу вам сказать, 70 или 80 угу. я получал. Понятно. Ну, где-то в, в этих пределах. Ясно. А... Ну, я считаю на ту работу, которую я практически день ночь работал.
0: Представьте, что вас назначили министром ЖКХ. Ваши первые 10. Что бы вы сделали? Я не пойду. Я говорю, представьте. Вот вы же говорите, что нужно сделать так, нужно, чтобы каждый занимался своим делом. Вот что бы вы приняли, какие меры приняли, какие действия? Ну, я бы старался создать какую-то систему. Так, объясните.
1: Ну, с теми же управляющими компаниями, со всеми коммунальчиками и так далее. То есть надо какую-то систему выработать, так сказать, правила игры обозначить и по этим правилам дальше играть. Если есть что-то отклонение поправлять или уже изменять правила. То есть
0: Но это же вот все, это... это куча организаций, все частные собственники и прочее, там. Ну, как, как с ними управляться-то? На сегодняшний день, у кого деньги, тот и это самое, поэтому. То есть, вы хотите сказать, что Министерство ЖКХ имеет ресурсы, ну, бюджет, который может каким-то образом регулировать работу организации, управляющих.
1: Нет, ну. Министерство же, допустим, те же тарифы устанавливает в тарифный комитет и так далее. Почему нет? А с этими мелкими их и не надо. Там просто система должна работать. Выполнил, получил, выполнил, получил, выполнил, получил. А с крупными там же тарифы на сегодняшний день. Тарифный комитет и МЖКХ как бы, может, наверное, а -а -а. вместе с тарифным комитетом рассматривать.
0: А что бы вы делали с управляющими компаниями, которые сейчас в банкротном состоянии, что бы вы посоветовали?
1: хочу а
0: и создавать новое? С теми же людьми, ну, фактически? Ну, ну, наверное, да, потому что
1: другого варианта нет. Сейчас откуда они возьмут
0: деньги вот на покрытие тех убытков? Ну да. Не будут же они торговать оружием, условно говоря.
1: Да, чтобы... потому что ведь многие считают, что управляющие компании – это. Как бы у нее есть какой-то бизнес другой и так далее, но у нее деньги собственника, больше ничего нету. И у них как бы вот говорят же только душа Остальное -то вообще у них у самих, у самих ничего нету.
0: Ну и а деньги них, наверное все-таки
1: немалые раз там. Ну, с, ну, с, да, 800 них, домов условно. Говоря, с, да. Каждый ну,
0: месяц ну, платит но,
1: но с них на сегодняшний день ничего не, нельзя взять. Единственное вот сегодняшние платежи они могут отдавать счет, б, б,
0: этих, бывших долгов. Бывших а не страдает ли при этом тогда текущая деятельность, там, не знаю? Те же лампочки заменить невозможно будет ну, в подъезде. Я, 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 я не могу
1: сказать, Ну, скорее всего страдает. Почему? Потому что вот эти деньги с содержанием, которые должен содержаться в дом, они отдаются поставщикам услуг. Конечно, страдает.
0: Там же большие долги, если не ошибаюсь, вот э, могут... Я, я, могу. я, могу. я не могу сказать, я не считал, и вообще не, ну, я чужое не там, считаю,
1: поэтому...
0: Нет, ну там речь о миллион, миллионах и миллиардах даже, возможно, идет. Не могу сказать. Понятно. Ну что ж, я напомню, что у нас в гостях собеседник, бывший руководитель некоммерческой организации фонд регионального оператора капремонта Башкирии Борис Герасимов. Он имеет большим стажем, обладает... В сфере ЖКХ и задавать свои вопросы на нашем канале Аспекты Башкотастан. А мы постараемся их озвучить. Вот один из вопросов: зачем посредники в виде заказчиков? Ну, это, видимо, относя к началу нашего разговора. Ну, кто-то должен от
1: имени собственников заниматься этой работой. Не будет заказчиков, значит, напрямую специалистов тоже нет. Поэтому заказчик, здесь как специалист, должен, так сказать, регулировать отношения собственников. И все, все считают, что это ненужное звено. Так же, как раньше ЖО было 150 тысяч квадратных метров, потом сказали, да зачем двух начальников ЖО надо это самое, одного, и будет система работы и так, далее, и так далее. Все это ухудшает потом. Почему? Потому что, если раньше начальник ЖО каждый день два раза обходил всю территорию, на сегодняшний день два участка он не может обойти, а мастер который обходит даже, у него нет функции и полномочий для того, чтобы принимать решения. И как он доложит начальнику уже и так далее. То есть здесь это чисто организационно. Это не говорит о том, что сократили, улучшили. Так же, как вот в государственных органах убирает. А лучше от этого стало или хуже? Это, это уже вопрос,
0: сказать, да? Да, вопрос. А как по-вашему, какое количество там, не знаю, квадратных метров или каким образом вообще можно измерять, эффективно можно управлять там, одной организацией управляющей?
1: Ну, я же сказал, управляющая организация... Ну, если заниматься только управлением, да. Да. Ну, вот где-то у нас в каждом районе одна управляющая компания, я считаю, эффективно должна
0: управлять. Это немного. А? Это немного, это
1: немного потому что управляющие компании должны быть различные специалисты, и эти специалисты должны быть грамотные. И они... Грамотные специалист на сегодняшний день за три копейки им нужно платить достойную зарплату, если мы хотим получить результат.
0: это не слишком то, что... Вот... На один район, одна компания – это какая-то… Нет конкуренции фактически, получается. Ну,
1: нет вопросов. Можно же районы не так распределить. Может быть, по половине района и так далее. То есть, в дальнейшем все равно должны появляться какие-то управляющие компании, которые дол должны составить конкуренцию. А что Допустим, В октябрьском районе можно в новостройке отдельно управляющих компаний, чтобы, ну, как бы отдельно, да, и, и так далее. То есть, в любом случае, управляющая компания должна иметь э, какую-то… Ну, определенное количество территорий, определенное количество домов, чтобы ей было удобно управлять.
0: А вы сами не ставили себе вопрос такой вот? Не хотели бы таким бизнесом заняться? Управлением.
1: Я, мне мне не, не бизнесом, мне просто саму систему создать, потому что я в свое время в УЖХ города создал такую систему. Единственное, у меня подрядчики. Во-первых, я был большой управляющей компании, и у меня были по районам филиалы. Было достаточно полномочий и так далее, и так далее. Единственные обслуживающие организации у меня в то время были ЖЕВ. Они были муниципальные. И если мы их начинали от самого, вот в то время не удалось создать подрядчиков и так, далее, и так далее, которые могли бы заниматься обслуживанием отдельных систем, отдельных этих и так далее. И так далее. Угу. Чего не хватило?
0: А? Чего не хватило тогда? Вот этот шаг сделать?
1: Ну, если бы э, в 2008 году... 185 закон капитального ремонта, он сказал, необходимо частные управляющие компании, я был в то время МУП, и руководство города приняло решение создать управляющие компании в районах. Это частные как бы, да? Ну да, как бы частные, да, но учредители там...
0: учредитель там были не муниципальные учреждения, то есть фактически все осталось как бы как есть, Ну форму да, поменяли, но да. содержание осталось. Ну, как бы был закон, его
1: надо было исполнить да, для да, того, да. чтобы федеральные деньги поступили для ремонта. Поэтому mm -hmm. я уже не стал что-то возражать и так далее, так далее. Тогда меня здесь... Поэтому. Вот после этого я стал просто МОП жх какие-то коммерческие услуги оказывал этим управляющим компаниям, РКЦ у меня был, и так далее, так далее. И mm -hmm. я вот с таким МОП пока не переименовал МОП РКЦ, до 2013 года, декабря, работал.
0: Как вы относитесь к таким формам управления, как там товарищество собственников жилья ТСЖ, там еще, может, какие-то есть формы? Не знаю, на Западе вам кондоминиумы создают какие-то, я не знаю, что это такое. Ну, кондоминиум
1: это когда общее имущество котельного дома передают именно управление определенное, вот именно имущество передают, управление вот это, не, не квартиры, не дом весь, а именно имущество <таспределение> передают. В доверительное
0: управление, да? А? В доверительное управление передают?
1: Ну да, в доверительном управление, поэтому и они как бы могут распоряжаться чуть ли не этим имуществом.
0: Что, на ваш взгляд, все-таки вот скажите о, о других формах? Не то, не то, что сейчас происходит, вот крупные компании, э, ну, большую часть, они все-таки большую часть рынка обслуживают. как бы Да есть, конечно, мелкие, их тоже много, но они не такую долю ну, занимают.
1: Я считаю, управляющая компания, если она хорошо работает, э, нацелена на волнение задач собственников, это все-таки самый удачный вариант.
0: ТСЖ нет. А? ТСЖ нет.
1: Нет. Почему? А? Почему? Ну, ТСЖ же... Там, во-первых, объемы должны быть небольшие.
0: Ну да, они совмещают, вы вот, говорите. Да, да. управление занимается.
1: жилья, да. То есть, там их объединять надо, так далее, так далее. Там определенное количество домов должно быть. Или...
0: Ну, вот я жил да. на Ки... этот, в Кировском районе, в доме, который обслужил ТСЖ-содружество, если не ошибаюсь, и оно... Очень нравилось тем, что собирались собрания жителей всегда. Спрашивали, куда деньги потратили. Говорили, отчитывались, все было прозрачно. И это, ну, это вызывает уважение. То есть, Во-первых, у вас жители считают как за собственников. И на самом деле вы э, им же платите деньги. То есть, И таких ну, нормальные отношения были. И, собственно говоря, не было никаких жалоб. Но
1: управляющая компания должна точно так же работать и спрашивать у собственников. Просто управляющие компании пока не дошли до такого
0: уровня. Ну, тут я, же, я еще раз вас, вот, подчеркну мою мысль, что ТСЖ, в котором вот я там, имел возможность ну, обслуживаться, и, ну, кстати, она управляла нашим домом, там было три дома всего у них, по-моему, в распоряжении, да. а тут, я еще раз говорю, 800 домов, как провести со всеми жильцами даже собрания, если 800 домов, это, может быть, у вас сейчас 5 специалистов, они должны круглогодично ходить, что ли, по домам, а ну, не заниматься своей деятельностью. Понятно,
1: ну, как бы, это же деньги собственников, собственники за проведение собраний как бы, тоже должны платить. И поэтому собственники должны понимать... Да, работа собственников на сегодняшний день очень сложная. Поэтому ну я считаю, если разумно пролечь компанию, она должна убеждать, и собственники должны идти навстречу, если удается убедить собственников.
0: Ясно. Ну что ж, посмотрим, какие у нас еще есть сообщения, и посмотрим, сможете ли вы на них ответить. Так, да, тут достаточно много. Ремонт подъездов делают за счет бюджета республики, а дымоходу разве нельзя? Вопрос такой. За счет бюджета
1: республики, муниципального бюджета можно сделать. Это называется государственная поддержка, муниципальная поддержка фонда. Это законом прописано, и все это можно делать. Абсолютно никаких запретов нет.
0: Угу. Логично. Только вопрос, получается, в наличии денег. Есть да, наличие денег, нет? да. Есть они или да. нет? Хорошо. Следующий вопрос. Нужно менять нормы на уборку придомовой территории, так как сейчас ставка 2970 рублей, это 6600 рублей в месяц, поэтому у нас зимой не хватает дворников, за такую зарплату никто не держится. Справедливо?
1: Ну, же... Да, справедливо. Значит, во-первых, я же уже говорил, должно убираться предприятие, и летом, если не надо держать дворников, там, а не подбор мусора, он должен подборщика мусора содержать от предприятия. А зимой, допустим, он должен убирать снег. Здесь у него техника должна быть, и физически здоровые люди там и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому если, если этим вопросом будет заниматься предприятие, ну, я, к примеру, специализирован, да? Да, специализирован. Ну, допустим, летом дорожными работами занимается, да? Там у него люди есть, там техника есть и так далее. А зимой уборка и вывез за территорию. Почему бы нет, да? Угу. То есть, То есть <связано> дело не в нормах на дворников? Да, конечно, конечно. Дело не в нормах. Ну вот я про нормы, которые вам говорил сейчас только. Видите, я тоже помню, оказывается, не может.
0: <связано> Вопрос. А может нехватка экономических знаний и отсутствие современного мышления привели к кризису в ЖКХ город? Ну, если вы считаете, что кризис у нас, конечно.
1: Ну... Я, я не знаю, я же, я же говорил, что здесь кризис ЖКХ еще в чем? В том, что нормативы и так далее, и так далее. То есть, вот это все слилось в одну кучу. Вот это,
0: наверное, так сказать. То есть, на человеческий потенциал лучше не грешить?
1: Ну, человеческий потенциал, значит, его же должны, если, допустим, плохо человек работает, то его вы должны заменить другим и так далее, и так далее. Это. Ну, Надо подбирать тогда кадры,
0: поэтому... Вопрос про ТСЖ хотят с вами поспорить. ТСЖ разве это не минимум посредников и прозрачности? почему он удобен, такой способ управления?
1: ТСЖ, я считаю, все-таки нет достаточно специалистов, и не могут они содержать нормальное количество специалистов, при том количестве домов. Mm -hmm.
0: Ну все, все дело в бизнесе как бы, да. упирается, в экономику, вернее, не да, в бизнес, в экономику. Да, да. Ясно. Ну что ж, вопросы у нас, в принципе, исчерпаны. Я надеюсь, что вы, уважаемая аудитория, были... Вам была полезна эта информация, которую сегодня Борис Павлович Герасимов с вами поделился. Напомню, что это бывший директор некоммерческой организации фонд капитального ремонта, регулярный оператор, прошу прощения, да, да, капитального ремонта квартирных домов и управляющий, и директор компании МБУ. МУП Фарли, МУП. Муниципальное предприятие Управления жилищного хозяйства да. Уфы. Спасибо вам большое за участие в программе. Спасибо а я, Розив и Борис Герасимов с вами прощаемся. До новых встреч в эфире. Всего доброго вам.